0: Como cada semana agradecemos que sean parte de este programa llamado Sintonía Libre, particularmente el día de hoy queremos reconocer, queremos abrazar a la distancia con nuestras palabras, con los temas que abordamos Hoy compartiendo con ustedes la charla que mantuvimos Alejandra Maldonado y una servidora Marlene Reyes con un hombre apasionado, con un amante de la radio costarricense que no solo ha sido parte de esta trayectoria como escucha sino también como locutor, como productor y como creador de una propuesta radiofónica pero ahora por internet. Estamos hablando de Jeremy Alvarado y con Jeremy Alvarado y el trabajo de nuestro compañero Daniel García Robles, con nuestro queridísimo Luis Alejandro Vallebueno, queremos cerrar este 2023 dándoles las gracias por su escucha, por permitirnos acompañarles y por sentirnos acompañadas y acompañados con su escucha por sus reportes de recepción, por sus mensajes vía WhatsApp, por sus correos electrónicos que nos hacen llegar cuando la vida se los permite. De verdad, un abrazo para cerrar este 2023 y para iniciar un año más. Bienvenido 2024.
2: El inicio de las telecomunicaciones en Costa Rica data del año de 1868 y se asocia a la instalación de la primera línea telegráfica entre Cartago, San José y Alajuela. Años más tarde, en 1890, se empezó a utilizar el telégrafo inalámbrico. Sin embargo, desde 1887, el Estado costarricense inició el otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos de telefonía por medio de líneas alámbricas. Entre 1887 y 1925, se instalaron varias centrales telefónicas concesionadas en redes privadas comerciales y estatales. En los años siguientes, la telefonía en Costa Rica experimentó un gran crecimiento y se extendió por todo el país. En 1949 se creó el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE por sus siglas, que a partir de 1963 se encargó del manejo de todo lo relacionado con las telecomunicaciones, entre ellas la telefonía. En las décadas de 1960 a 1970, la telefonía siguió consolidándose en Costa Rica y fue en la década de 1980 que al entrar en funcionamiento los enlaces de microondas de tecnología digital, se inició la digitalización de centros de tránsito telefónico y algunas centrales locales. Esta innovación permitió que las comunicaciones se multiplicaran y llegaran a muchas más personas. A finales de los años 90, la privatización del mercado de telecomunicaciones permitió que nuevas empresas entraran en el mercado. Gracias a esto, se mejoró la calidad de los servicios y se redujeron los precios para todos los usuarios. Con el paso del tiempo, la tecnología ha evolucionado de manera impresionante. Y los teléfonos inteligentes ahora son la herramienta más utilizada para la comunicación en todo el mundo. Y Costa Rica no se ha quedado al margen de estos avances. Costa Rica enfrenta ahora el desafío de dar un salto cualitativo en materia de servicios de telecomunicaciones, sin renunciar a los principios y valores de justicia social y solidaridad en que se ha fundamentado el desarrollo logrado por el país hasta el día de hoy.
0: Gracias a la radio y a la tecnología, hoy podemos estar muy cerca de Costa Rica. Damos la cordial bienvenida a Jeremy Alvarado Jiménez, quien es responsable de Radio Espectro, emisora que transmite en Internet. Gracias por aceptar esta entrevista, Jeremy.
3: Pues un placer saludarles. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Es un verdadero honor saludar a tan queridas amigas. en México que hacen una labor extraordinaria y bueno para mí un placer ser parte e invitado de esta emisión especial. Muchísimas gracias, de verdad, es un gusto.
0: Invitadísimo Jeremy Alvarado a Sintonía Libre, me interesa que nos platiques de tu relación con la radio antes de llegar a este proyecto llamado Radio Espectro. Así que primero me gustaría claro. que nos hablaras un poco en qué década tienes tu primer acercamiento con la radio y cómo ha sido. Y que nos hables un poco también de la radio en tu país.
3: Claro que sí, cómo no. Muchísimas gracias, de verdad. Y qué gusto. Y también felicitar porque sé que es un, un medio de muchísima historia del cual ustedes forman parte y para mí es un honor estar por acá también. No solo como parte de la radio, sino como amante de la radio. Porque bueno, tuve la suerte de vivir una muy hermosa infancia en los años 80. Soy de San José de Costa Rica, de un pueblo que se llama Desamparados. Desamparados es un cantón de la provincia de San José, que es nuestra capital, y aquí me crié y aquí desarrollé mi vida. Y siempre dentro de los años 80, en aquella infancia, cerca del medio por excelencia que para mí es la radio, que fue, es y seguirá siendo el medio número uno de comunicación a nivel mundial. Y esto simple y sencillamente porque la radio tiene esa magia, pero esa inmediatez. ...que no ofrece ningún otro medio... ...de niño escuchando la radio... ...y cuando me habla de la relación mía con la radio... ...la relación es absoluta, es total... ...de niño escuchando a mi mamá... ...disfrutando de diferentes programas... Eh, ...la familia en general... ...nos acercábamos a un transistor para poder disfrutar... ...de una estación muy linda que, que acostumbraba... ...sobre todo en la época de Navidad a programar cuentos e historias maravillosas. Y entonces es muy curioso porque ese aparatito que estaba en casa, nos acercábamos a él prácticamente que quedábamos de pie al lado del radio, viajando en la imaginación, escuchando aquellos cuentos maravillosos que nos regalaba aquí una estación de radio de nombre Radio Rumbo y que por ahí empezó a enlazarse esa magia que nos conquistó y que nos llenó la mente, el corazón, el cuerpo, y que sin saberlo en ese momento iba a empezar a formar parte de nuestra vida para siempre. Y ahí empezó la relación con la radio.
1: Desde Cartago, Costa Rica, con 18.000 vatios de potencia y sonido de alta fidelidad, esta es Rumbo, t c a -L su estación de radio.
3: Una radio en Costa Rica que nos regalaba muchas facetas y dentro de las cuales iban a, formando parte de nuestra vida en todo. Porque cuando empezamos la faceta de la educación, es decir, cuando ingresamos a, aquí a lo que llamamos el kinder, después la escuela, en las mañanas cuando nos levantaba mi mamá para prepararnos para ir a la escuela siempre estaba presente una estación de radio que se llama Radio Reloj acá en Costa Rica. Radio Reloj en ese entonces era líder de noticias y cuando usted caminaba por las calles de mi pueblo y de cualquier pueblo en Costa Rica usted escuchaba un eco del noticiero que daba Radio Reloj ya fuera en la edición de las seis de la mañana la edición del mediodía la edición de las seis de la tarde o la edición de las once de la noche y entonces era una campanita ¿verdad? y que, y que marcaban minuto a minuto la hora acompañado de noticias servicios sociales e información constante ahí estaba la radio
1: Sonido de nuestra característica serán las 12 del día en Costa Rica, Centroamérica, México y Chicago. 13 horas en Cuba, Ecuador y Panamá. 15 horas en Río de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. 18 horas en Londres. 19 horas en Viena, Varsovia, Madrid, Berlín y Ginebra. 20 horas en Moscú, Bagdad, Bucarest y Atenas. 21 horas en Tel Aviv y Jerusalén. 2 de la madrugada en China y Taiwán. Y 5 de la madrugada en en
3: Sydney Australia. Después, dentro de la educación nuestra, también programas de radio que apoyaban los programas educativos donde entonces iba balanceando lo que aprendíamos en las aulas con lo que también teníamos que escuchar en la radio. Esa relación era interminable. Y de niño también fui desarrollando una pasión por los deportes. Y aquí hay algo muy lindo y maravilloso que es esta parte de la historia mía, muy placentero también. Porque muy pequeño empezaba a escuchar las transmisiones deportivas de la estación en ese rubro más importante de Costa Rica, que era Radio Columbia, dirigida por un hombre de radio extraordinario, un pilar de la radiodifusión costarricense, don Javier Rojas González, que de Dios goce. Y bueno, apasionadamente al lado de un radio escuchaba los partidos de fútbol de los clubes costarricenses y también algunas actuaciones de nuestra selección nacional o incluso esta emisora le daba cobertura a eventos internacionales que nos acercaban también a otras latitudes mediante el deporte y por supuesto la radio. Entonces me apasioné de Radio Colombia, empecé a llevarla muy presente para después, al paso de los años, en 1996, para ser exacto, empezar a trabajar precisamente en Radio Colombia y al lado de don Javier Rojas González, quien me abrió las puertas de esa estación de radio. Así empezó esta relación mía con el medio que nos une y que tanto queremos, que es la radio. Radio
0: Colombia, la más popular, con emisora en todo el país. Radio Columbia, llegando a su hogar con los programas de más variedad. Radio Columbia, el sistema radial. Más... ¿Cuál fue tu primer trabajo en la radio? ¿Qué empezaste a hacer en la radio? Cuéntanos de este acercamiento que tuviste.
3: Bueno, había un amigo en común de la juventud con el que estábamos compartiendo ese gusto por el medio de la radio y habíamos escuchado de un curso de locución que ofrecía precisamente un locutor de Radio Sonora, que era parte del grupo de Radio Columbia, y nos inscribimos. Llevamos ese curso con un excelente educador de la comunicación, Mario Alberto Cañas. Él ofrecía esta posibilidad en una academia para formar nuevos comunicadores. Al final del curso, una de las pruebas era en el programa que él conducía en las mañanas en Radio Sonora, llegar y hacer el programa. Cada uno de los integrantes de este curso teníamos un día asignado para hacer su programa. Yo llegué muy emocionado y muy preparado a hacer este programa con algún nervio mínimo porque realmente tenía más emoción. Y cuando me tocó llegar a hacer esa prueba, tuve la dicha de que había gente muy importante del Grupo colombia que al final de mi prueba les gustó mi participación y me invitaron a quedarme. Pude ser parte de Radio Sonora, primero como personal de cabina, fue mi primer acercamiento ya laboral con la radio, haciendo controles en Radio Sonora, en esos tiempos hermosos donde teníamos una radio, digo yo, completa. Pues la magia que teníamos en ese momento es inolvidable, ¿verdad? De ver una cabina con cintas abiertas, con cartucheras, la cinta abierta, los tocadiscos, las caseteras, los paneles de control para las líneas telefónicas. Eran cabinas muy lindas y que emocionaban realmente. Jeremy,
0: nos dices que tu relación estrecha con la radio empezó en la década de los 80, en los 90, pues ya te integras en la parte laboral, pero vienen otras décadas que has vivido de la radio. Me gustaría que nos compartieras cómo has vivido los cambios de la radio y sobre todo en los últimos años que la tecnología pareciera que desdibuja un poco el espectro radioeléctrico.
3: Creo firmemente que la tecnología, y es un punto de vista muy personal, contrario a desdibujarlo, lo amplifica, lo mejora, y lo reafirma como el medio de comunicación más importante del mundo. Y esto, por una simple y sencilla razón, yo viví la radio de las calamidades técnicas, verdad la radio de cuando se iba a hacer una cobertura, una transmisión, un programa especial en exteriores, había que hacer verdaderamente muchas cosas para poder estar a tono técnicamente y no necesariamente con las mejores calidades de sonido, ¿verdad? La gente probablemente cuando se mete y escucha alguna grabación de 20, 30 años atrás y metiéndose aún más atrás en las épocas de la radio, se da cuenta de que los sonidos de las emisiones, para poner un ejemplo, nada más para relativizar, tienen mucho parecido a la calidad de un sonido telefónico. Eh, no de, de estos tiempos, ¿verdad? sino la línea telefónica antigua. Y se sacaban las transmisiones y la gente se apasionaba, lo disfrutaba y no, no pensaba en eso porque obviamente no estaba en discusión. El cambio ha sido verdaderamente maravilloso porque, bueno, hemos vivido la radio como tal, verdad la radio de frecuencia abierta, y muchas emisoras de enorme calidad, de gran trabajo, de enormes producciones, de gente muy valiosa, emisoras rurales, emisoras que hacen... Labores maravillosas no podían abarcar públicos mayores a su zona de ubicación, ¿verdad? Por, por temas de cobertura o lo que representaban los costos de poner repetidoras, de armarse para poder abarcar una mayor audiencia. Hoy en día, la radio, a un solo clic de distancia, nos conecta acá, Costa Rica, con México, con la India, con Rusia, con Francia con Argentina, con cualquier punto del planeta que se pueda imaginar. Esto es algo verdaderamente impresionante y no solo nos conecta con el mundo en un instante, con esa inmediatez única de la radio, sino que además con un sonido de primer nivel. Cualquier programa, cualquier emisión, cualquier cobertura que hagamos la podemos hacer a un nivel de sonido estudio gracias a los elementos tecnológicos. Eso en cuanto a la calidad de sonido. Y le quiero agregar a esta pregunta otra cosa. La radio no se puede sustituir, porque si bien es cierto hay muchas plataformas para música, hay muchas plataformas para muchas otras cosas, la radio ofrece algo, la radio viva, la radio real, ofrece algo que nadie va a poder compensar, que es la compañía. En Radio Espectro, uno de nuestros eslogans es la radio no interrumpe, la radio acompaña. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque usted va conduciendo y puede escuchar la radio. Porque usted está haciendo ejercicio y puede escuchar la radio. Porque usted está en un momento íntimo de pareja, puede escuchar la radio. Porque está en una fiesta de amigos, puede escuchar la radio. Está en el avión, puede ir escuchando la radio. Está en el barco, puede ir escuchando la radio se quiere recostar, a descansar, puede acompañarse con la radio. La radio no interrumpe. ¿Qué pasa con la televisión y el contenido visual de las redes? Interrumpen. Porque usted no puede estar trabajando en su oficina y viendo Facebook. Usted no puede estar trabajando en su oficina y metido en Instagram, en WhatsApp, en TikTok o en YouTube o cualquier otra plataforma que se imagine. Los medios escritos, bueno, tampoco. Usted no puede conducir e ir leyendo un periódico de la forma que sea, físico, virtual, no puede. La radio, y no la radio que han instaurado muchos, que creen que una rocola 24-7 con música dando vueltas es radio. No, me refiero a la radio viva, a esto que estamos haciendo, a conversar, a un medio de comunicación que te ofrece programas musicales, sí, pero con una conducción, con información, con un saludo, el saludo del comunicador al oyente, la interacción de la llamada, del mensaje. Eso ha crecido también, porque antes los oyentes solamente podían llamar, tenían que hacer su llamado a una estación para reportarse y demás. Ahora te mandan un mensaje de WhatsApp, por Facebook, por cualquier red social, e inmediatamente estamos conectados con el oyente y se desarrolla una mayor relación con el oyente. A esa radio viva me refiero yo, que es imposible que la puedan vencer porque tiene una esencia de compañía, que le permite a una persona que hoy salió muy contenta de su casa animarse escuchando su programa, su estación favorita, que le permite a una persona que acaba de terminar una relación amorosa reivindicarse, levantarse a través de un programa de su estación favorita, a alguien que está pasando una situación especial, acompañarse con la radio. Por eso lo veo como una evolución, ha permitido que este medio maravilloso llegue a cada vez más personas y que propuestas de radio real, ¿verdad? repito, no solo las rocolas, que eso para mí no son radio, que son solo música y música, no. Eso Para esa gracia ponemos una lista de reproducción en cualquier plataforma, no, la radio que te acompaña, la radio que te ofrece vida. Esa es la radio que no es capaz de ser suplantada absolutamente por nada. Y, y por contrario, yo creo que ha evolucionado para crecer y seguir posicionándose como el mejor medio de comunicación a nivel mundial.
0: Así es, la radio sigue viva y es nuestra mejor compañía. Jeremy, ¿nos podrías compartir cómo nace Radio Espectro?
3: Sí, bueno, dentro de toda esta trayectoria que habíamos conversado en la radio, que arranca en el año 96, yo trabajé, como les contaba, para emisoras muy reconocidas acá en el país, para otras emisoras también de menor corte, pero fui desarrollándome ahí, en, en estos medios de comunicación, y desde hace aproximadamente unos 10 años para acá, emprendí el camino de hacer proyectos en solitario. No tenía directamente una estación, pero hacía programas, alquilaba el espacio para hacer programas de producción independiente en diferentes emisoras del país y realizando incluso algunos proyectos independientes en televisión. En ese tiempo también... A un amigo, un personaje muy respetado de la radio acá, que ya eh, desafortunadamente murió, había decidido lanzar una estación de radio en, en línea y había estado un tiempo él solo con el proyecto. Después, mediante las carencias que observé que tenía el proyecto y un llamado de él para que le diera algún tipo de soporte, nos metimos de lleno en eso, lo sacamos adelante, la logramos posicionar muy bien con el paso del tiempo nos separamos, después él fue dejando el proyecto y al punto, bueno, de que desafortunadamente perdimos contacto, él falleció, bueno, pasaron muchas cosas. Y en medio de la pandemia, en junio del año 2020, ya yo había tenido la intención de lanzar una estación de radio, pero no me había decidido. Se había quedado todo en una intención. Así que en junio, del 2020, en el momento más difícil de todos, nació Radio Espectro y, bueno, ya caminamos más allá de los tres años, ¿verdad? Gracias a Dios.
0: Jeremy, ¿cuál es el perfil de Radio
3: Espectro? Radio Espectro claramente está fundamentada en una línea de pensamiento y de gusto muy personal que abarca el corazón de muchas personas a su vez. Siempre me he identificado con la canción de autor, con la música troa, fundamentalmente. Es un gusto apasionado que tengo por la música de los grandes referentes, por ejemplo, de los Silvio Rodríguez, de los Luis Eduardo Aute, de los Juan Manuel Serrat, de los Joaquín Sabina, de las Mercedes Sosa, de los Alejandro Filio, de los Fernando Delgadillo, para hablar de México, por supuesto, y muchos otros que hay en el mundo realmente de los cubanos, españoles, maravillosos. Siempre he creído que hay muchos artistas de enorme talento que porque no se adaptan a lo comercial, a lo vulgar, a lo simple, a lo sin contenido, a lo vacío, no tienen cabida en muchos medios de comunicación. Una de las primicias de Radio Espectro era que la gente iba a escuchar, por supuesto, a los Silvio, a los Aute, a los Sabina, pero que también iba a escuchar a muchos otros artistas. Y de igual manera, entonces la intención era hacer una programación equitativa donde todos escucharan por igual a diario, con la misma repartición de tiempo para todos los artistas y ese es el punto de partida
0: Gracias Jeremy, solo me queda invitar a nuestros Radio Escuchas a conocer tu propuesta a través de la página de Radio Espectro donde los encuentran como radioespectro.com y pueden seguirlos también en su cuenta de Facebook como Radio Espectro Gracias a Jeremy Alvarado Jiménez, responsable de Radio Espectro. La Onda de Vallebueno
1: Muy buenas tardes, amigos. Les habla Luis Alejandro Vallebueno, dixista, esta vez participando con ustedes en nuestro querido programa Sintonía Libre de Radio Educación. El día de hoy... Quiero hablar con ustedes sobre uno de los países latinoamericanos que más desarrollo tuvo en la onda corta y del cual prácticamente ya no queda registro auditivo en el día de hoy y como digo tuvo una rica historia en la onda corta. Me refiero al país de Costa Rica. Esta pequeña nación tuvo sus inicios en la radio hacia el año de 1925, cuando el señor Armando Céspedes crea en la onda corta la estación NRH, que se llegó a comunicar con el Polo Sur y con Filadelfia en los Estados Unidos. Como decimos, 1925, a pesar de tener una gran cantidad de emisoras de onda media AM, pues ya Referirme a las principales emisoras de onda corta que llegaron a escucharse desde este país. La primera estación de onda corta a la que hay que hacer referencia es Faro del Caribe. Muchos de ustedes la recordarán emitiendo en frecuencias de... 5.055 kHz en 60 metros y 9.645 kHz en la banda internacional de 31 metros. Esta fue la primera emisora evangélica en América Latina en emplear la onda corta, además de tener muy buena recepción por México e incluso lugares más lejanos como la Argentina y Chile. También otra emisora muy importante y muy recordada fue Radio Reloj, que tuvo una innovación al presentar cada hora el radio periódico del reloj. Empleaba frecuencias de onda corta muy, muy particulares para evitar interferencias de otras emisoras, especialmente 4832 kHz en la banda internacional de los 60 metros y 6006 kHz en la banda internacional de los 49 metros. Fíjense cómo usaba frecuencias fuera de lo habitual y esto les permitía que con muy poca potencia pues llegó incluso a operar transmisores de 2 kW de potencia fuera oído en toda la América Latina e incluso en Europa. Otra emisora de gran importancia es Radio Impacto, una emisora que jugó un papel muy importante en la guerra de las ondas en Nicaragua y que operó en la frecuencia de 940 kHz banda internacional, banda de onda media, además de una frecuencia en la banda internacional de los 60 metros, operando con un transmisor de 50 kW marca Collins desde la ciudad de Guanacaste. Con esta frecuencia operó una emisora de carácter propagandístico, contra el gobierno sandinista de Nicaragua, emitiendo programación en la que antiguos miembros de la guardia somocista llegaron a operar en esta emisora. Esta emisora, a pesar de tener una bonita QSL que tenía un dardo tirando al blanco, Radio Impacto, y tenía calcamonías y banderines, presentó una relación hostil con los diexistas que llegaron a hasta sus estudios. Este es el caso de un diexista japonés que le fue negada la entrada y fue negada la existencia de esta radio. Se despide de ustedes, Luis Alejandro Vallebueno, su amigo, desde Durango, Durango, participando una vez más con todos ustedes.